1: Recibir un saludo de Sarizorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros. Y de José Villena, que nos habla, desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia, Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Manuel del Río. Eh, muy buenas. Y a don Francisco de casa.
2: Muy buenas.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
2: Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
2: En la Vuelta a la Marina, celebrada en Denia, el vencedor fue Sergio Torres del Velosol. Segundo a 4 segundos Moisés Espinós del suministros Dama. Y tercero Mario García del suministros Dama. En la BTT de Jonbai venció Héctor Moya del bike Carlet. A más de 3 minutos José Cabello del Bicicletas Manrubia. Y tercero el Independiente Juan Manuel Olivera. El próximo fin de semana se disputa el Interclubs en Novelda, la Mediterranean Epic Junior, la séptima y octava etapa de la Challenge de Castellón la BTT, el Job y la etapa de la Volta a la Marina en Benidorm.
0: Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
1: Paco, ¿qué otras noticias nos ha dejado el pelotón internacional en estos últimos días?
2: Bueno, ya sabes que se ha recién acabado la Volta a Valencia, de la que hablaremos luego, entonces eh, no quiero decir muchas cosas, simplemente que ganó Pogacar, se arrasó básicamente, le ganó a Valverde en su terreno, atacó desde abajo en puertos terribles, en Bernia, que todos lo pudimos ver por la tele, un puertaco. Impresionante. Que, el puertaco. En principio es el más duro de la comunidad valenciana, con un coeficiente de altimetrías de 270 y pico, que es prácticamente, bueno, como el Turmalet. El Tourmalet tiene ese mismo coeficiente de dificultad. Eh, y Pogachar, ya te digo. Ha arrasado en la vuelta. Y en la parte femenina, que se disputa en el día final, es solamente una etapa de 97 kilómetros y ha ganado Marta Bastianelli al sprint. Italiana. Efectivamente, como bien has podido deducir por su nombre. (ríe) Ya en breve, también empieza del 19 al 23 de febrero, la edición número 66... De la. vaya numerito, eh. Ese a algunos le dará mal. <risa> mal lío. De la Vuelta a Andalucía, la ruta ciclista del sol. Que ahí estarán, como ciclistas destacados, Fulsan, Landa, Mar Soler, eh, Enric Mas también, Johnny Zaguirre, Miquel Nieve, Pello Bilbao, David de la Cruz, Juan José Lobato. Eh, Nicky Tepstra, vaya que no está nada mal Eh, la la participación en en la edición de este año, supongo que esta ya tiene su entidad, que la podremos ver en Eurosport, entiendo, no lo sé seguro, pero posiblemente porque esta ya ha cogido un renombre importante
1: Bueno, la vuelta a la Comunidad Valenciana también Se eh, vio en Eurosport, ahí con Javier
2: Rares y con eh, contador de comentadores de comentaristas y no sé si llevaban algún otro invitado especial no lo, sé, no lo sé yo, yo soy que... muy,
1: muy de la terreta y me quedé viendo bueno, en, en
2: apunto contador contador yo creo que lo hace bien el tío tiene sí, fin, sí, sí. historias de sobra para contar es el
1: perico de esta nueva época seguramente no <risa> seguro y seguro. de hecho le va a comer la tostada a perico eh perico ya puede espabilarse. <risa> seguro sí eh, además hizo un comentario cuando pasó la vuelta por por Rangera. Haciendo mención a un restaurante que no vamos a hacer aquí difusión del mismo. Ah, sí,
2: habló de, del que yo todos conocemos, sí. de los almuerzos. Sí, de esos
1: que de los almuerzos no son muy generosos a la hora de... Pero apuesto a que Contador no ha podido acabarse un almuerzo allí nunca. Supongo que no, sino no, subiría como subía. Por eso. <risa> bueno, además Náquera es un pueblo que, que admira y quiere mucho, mucho a, a Contador,
2: claro que sí. Exacto, y ya para terminar las noticias Contador precisamente ya ha hecho sus comentarios sobre eh, Matthew van der Poel que le ha llamado el Messi del ciclismo porque, bueno, él lo compara un poco con el jugador del Barcelona en el sentido de que puede que seas del Barcelona, del Madrid o de quien seas pero
1: verlo es un Espectáculo siempre Sí, pero es que lo importante de de este buen ciclista es que no falla ningún palo Cualquier especialidad, ciclocross, eh, BTT, carretera eh, Bueno, es que despunta allá allá donde se pone el dorsal y toma la salida En esa carrera es que despunta siempre siempre.
2: Y además yo añadiría que la comparación con el fútbol tampoco es muy buena Porque en realidad en el ciclismo yo no he visto nunca eh, que nadie sea de alguien en plan radical
1: o sea, sí, no, ten en cuenta que siempre han habido eh, eh, los aficionados, eh, se, de, muchas veces cuando hay dos o tres ídolos en el momento, siempre uno eh, es más fan de uno que de otro. Eso sí, históricamente siempre se ha dado, ¿no, eh, Manolo? Sí, y, sí. Y, y realmente el, el, la riqueza del ciclismo eh, sí. es porque, bueno, la cantidad siempre que han habido, hombre, Edi, me ha sido caña porque es eh, una época grande también del ciclismo y por lo menos uno de ellos es español, era español. Pero, eh, pero, pero,
2: pero tú ves, por ejemplo, uno que, el favor- que sea un superaficionado de Pogachar, otro de From, yo bueno. los veo a los dos sentados en el mismo bar viendo la etapa. Pero, sí, un, pero un grupo del Real Madrid y del Barcelona, no sé si lo acabo de ver. Bueno, sí, ¿cierto? Ay,
3: ¿Sueles ver a los ciclistas que se saludan habitualmente y, y comentan antes de las salidas? Yo los veo muy cercanos entre ellos. Entre no digo ellos. que no exista fricciones, que seguro que ver, las hay. Ver, yo, yo
1: lo que pienso es que el ciclismo, eh, gracias a Dios, es mucho más eh, natural que el fútbol. El fútbol es como, como si fueran personas que no, que no son de este planeta en los futbolistas y es que no debería de ser así no debería de ser así simplemente un deportista sea futbolista sea ciclista no deja de ser eh, vamos a ver eh, una persona más que ha destacado en su profesión pero como destacan destacan médicos destacan abogados destacan astronautas y destacan eh, cualquiera otro en su profesión y por eso no va en, en la calle diciendo yo soy tal o yo soy sí. igual.
2: A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, ya para terminar ya lo de las noticias, Pepe, que, por ejemplo, recuerdo cuando subí, cuando fuimos a ver un final de etapa en Más de la Costa, eh, o he ido también este año a ver Bernia en la Vuelta a la Comunidad, que Valverde, por ejemplo, o muchos otros, cuando bajaban de haber terminado la etapa, bajaban con la cabeza agachada... Y no hacían ni caso a nadie. O sea, la gente diciéndole ánimo, Alejandro, no sé qué tal. También ha nomás, pasado. Pero eso es lógico porque sí, tú
1: acabas de pero hacer eso le da, un sobrefuerzo. Pero,
2: pero Pepe, eso le da más valor a lo que vi en Más de la Costa con From. Que él bajaba y todos los que le decían algo se giraba y le decían muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Impresionado me quedé. Sí,
1: sí, sí. Bueno, calidad. Eso ya es una calidad. La calidad urbana bueno, que tiene, ¿no?
3: Yo creo que los ciclistas, cuando están en modo competición, la mayoría desconectan y se ponen en modo competición. Sí. Es la cercanía, es sí. claro. es, hay que respetarlo. ¿no? Mm. Es la Fórmula 1 del ciclismo es lo que hemos estado viendo este fin de semana y son mm. los top del panorama mundial. no Y yo, en mi opinión, es más fácil acercarte a un ciclista antes que después. Porque después, entre el esfuerzo... De cada etapa, te refieres. Sí, la reflexión que cada uno eh, mentalmente hace al día, ¿no? Mm. Órdenes de equipo, ataques, dureza, sufrimiento, mal día... Hay que entenderlos, ¿no? Mm. En la salida yo, en general, los veía mucho más...
1: Más relajados, relajado, accesibles. Sí, claro.
3: la gente estaba en las vallas pegado al ciclista. ¿En mm. qué deporte de élite tienes tú a gente que son tops? Nada. les puedes de hacer una foto... Con teleobjetivo. Sí, pegado y ponerte a su lado y hacerte una foto y hablar con él, ¿no? Mm. Y Mm bueno, y luego por el tema de de la relación entre los equipos, luego hablaremos. Pero en Bernia, por ejemplo, en la subida que estábamos allí, tú estabas también, Mm llegó un un ciclista del loto y llegó que (ríe) le faltaba la respiración y había otro auxiliar, auxiliar de otro equipo y le pidió... Un bote de una bebida y abrió su y ni nevera. Se lo pensó. Ni, no, no, no te lo piensas, os compartes, claro. claro, por supuesto.
1: Es que lo que digo yo, para mí eh, es, son personas en el fondo, pero son personas con una naturalidad eh, auténtica.
3: Sí, bueno, luego habrá de todo, ¿eh? como siempre, Bien, pero, sí, sí, en sí, todos sí. los sectores. Sí, y de, sí, sí,
1: Pero lo que digo, eh, para mí es un deporte mucho más cercano mucho más cercano que siempre lo comparamos con el fútbol porque es el deporte vamos a decir en España para tono Asia pero pero el ciclismo tiene muchas virtudes y una de las las virtudes es que puedes estar con tu ídolo eh, piel con piel prácticamente eh, y y no es nada anormal eso en un fútbol es que te ha tocado la lotería de Navidad claro no, no tiene para mí no tiene sentido pero bueno es lo que hay ¿alguna noticia más Don Paco? nada más Pepe pues la semana que viene más y esperemos que mejor, ¿por qué no?
0: Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista. Usa siempre el casco
1: que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo
1: Bueno, eh, Paco, como bien dices, el punto fuerte del ciclismo valenciano eh, se ha celebrado del miércoles pasado al domingo, que es la volta a la comunidad valenciana. Hemos tenido aquí pues prácticamente a los mejores del panorama internacional. Ha sido un auténtico espectáculo. Yo creo que ha sido una de las ediciones donde más se ha disfrutado porque han habido etapas al, al sprint, dos, dos llegadas en alto, realmente que se nos ha puesto eh, los pelos en, eh, en punta, aquellos pelos que todavía nos quedan. Y realmente, ¿tú cómo lo has vivido, Paco? Pues yo he ido, precisamente este año, he ido do, a dos, las dos
2: etapas que terminan en alto en bicicleta, haciendo una etapa en cada una de ellas, en la que terminaba en la bola de Cullera, que es un puerto muy corto tiene sus rampas, y luego la que terminaba en Bernia, que yo hice una etapa por allí, subiendo dos o tres puertos y terminando allí en Bernia, que fueron, no sé, 100 kilómetros o así, con 2.300 metros de desnivel, y, y luego el final en Bernia, que es lo que se dice un puertaco, PPE, pero, pero un puertaco en toda regla. Eh, los últimos cuatro kilómetros eran todo el rato de media, de media al 14%. O sea, notabas que la, bici, que la rueda de delante
1: se te iba levantando en cada pedalada. Yo veía las rampas por televisión y digo, es que se, es que se van a ir para atrás. Es que yo sí. pensaba que en cualquier momento el ciclista era, era imposible casi ascender esos rampones porque, bueno, o la cámara tenía daba un, un plano donde la pendiente era mucho mayor de lo que no. en realidad era. Porque es, que, es que digo, es que para subir ahí hace falta casi escalar y subían en bicicleta. Eh, también eh, es cierto que algunos, eh, eh, acabada la etapa, decían que subían a 3, 4 y 5 por hora. ¿Tú, ¿Tú te imaginas un profesional? ¿Qué rampas tienen que ser? ¿Qué dureza tiene que tener eh, el el Alto de, 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 de Bernia, donde acabó la, la, la etapa el sábado, donde un profesional... Con desarrollos, supongo que acorde. Bueno, Llevan buenas sartenes atrás. Yo sí, creo. claro, con, con, con desarrollos acorde para el esfuerzo que tienen que desarrollar. Que te vaya a 4 o 5 kilómetros por hora.
2: No sé el cuánto tardó el primero y el último, pero la diferencia fue enorme. Tú, sí. Manolo, lo cronometraste, ¿no? No,
3: no, no, pero estuvieron llegando corredores Muchísimo eh, mucho tiempo. más tarde. O sea, sí. igual
2: 20 minutos entre sí, el primero no. y el último, fácil.
3: Ellos cuando no. desconectan, desconectan y la subida la hacen a otro ritmo. ...los primeros, evidentemente... ...subieron a un ritmo que... ...es que... ...bueno, bueno... ...sabéis que est- estuvimos allí... ...allí nos encontramos... Hmm. ¿no? ...y lo viví muy de cerca, ¿no?... ...entonces os puedo asegurar que una subida... ...tan exigente como... ...como ...como, esa, como Bernia... Eh, mm. ...se sufre muchísimo... ...o sea, ver a los corredores... Eh, ...completamente... ...exhaustos en la línea de llegada... Los primeros, evidentemente, los que venían que ya habían desconectado de la carrera, que habían hecho su trabajo, ya llegaban a, con otra cara. Pero los, los primeros, yo estaba con una persona de la organización y en la llegada, eh, los corredores, los primeros, llegaban temblando del esfuerzo, ¿no? O sea, llegaban la respiración justa, porque realmente llegaban al límite, o sea, el último empujón lo tenían que hacer los colaboradores de la vuelta para sacarlos de la línea de meta, porque era pasar la línea y dejar de pedalear y te quedaban se quedaban clavados.
2: Pero Manolo, yo como tú que formabas parte de la organización, tengo una pregunta que es, ¿ese puerto, que es una carretera asfaltada perfecta, al medio de la nada, hacia dónde va? Bueno, terminas en medio de la montaña
3: Este fue un descubrimiento de, de ellos Bueno, mm. de Ángel y de Paco a, Por lo que Escuché ¿De mira, Ángel
1: Casero? Sí, de Ángel Casero ¿Y de Paco?
3: Eh, eh, Paco bah, Benítez, Benítez. Perdón. Ah, ah, vale, Benito, perfecto, Benítez, sí, Benítez sí, sí, sí. Que, Y fue el descubrimiento A propuesta del Club Ciclista de Altea uh-huh. Esto era una, uh-huh. una pista De asfaltada Que hacían con la bicicleta de montaña y subía al, al merendero, hay un merendero con unas vistas espectaculares, y este año, no sé por qué motivo, sí que la han asfaltado, y como visteis, el asfalto perfecto, ¿no? Sí, sí. Eh, y se los, les llegó la propuesta, fueron a verlos, y les encajaba,
1: y por lo visto ha sido todo un éxito, ¿no? Pero Manolo o oh Paco, ¿vosotros eh, habéis subido ese mismo puerto? Sí, sí, yo, sí, sí. Yo en coche. En bicicleta. No, yo en no. coche. Perdona, la, la pregunta estaba inacabada. ¿En bicicleta? No,
3: yo, yo bueno, como sabéis, nosotros fuimos a trabajar y, y, bueno, con la organización y yo lo subí en coche. Y la verdad que en coche, porque sabes que terminas en algún sitio que han preparado una zona para aparcar y dar la vuelta, porque si no es de esas, esos puertos de montaña que a veces te metes en el Pirineo y tal, y haciendo un poco... Y, y bueno, te, te puedes llegar a preocupar y, o asustar ¿no? de, de lo estrecho de la carretera, lo aéreo, y no sabes dónde vas a hablar. Pero realmente luego el puerto acaba en una zona que se abre, con unas vistas espectaculares, con toda la bahía de, de Calpe y venidora al fondo la pena es que, bueno, todo no puede ser perfecto y quizás la visibilidad en el día, el sábado no era la mejor sí. pero bueno, tener la, ser, la Sierra de Bernia, a nuestra izquierda ver el, al fondo del mar y el paisaje fue... Las vistas cuando sube son realmente Uy, espectaculares. ¿y, ¿Y
2: subir en coche? Yo casi lo veo peor que en bici, en el sentido de que el, el embrague y...
3: Claro, si va los coches de carrera sí, porque ellos van a ritmo de ciclista. Entonces tienen que ir igual que las motos. Nosotros subimos un poco antes, con, cuando sube la organización... Y no hay problema, subes despacito en primera y subes. Pero los coches sí que y las motos llegaban con, pues eso, con cierto olor a embrague. Pues sí, olía a embrague
2: todo
4: el, rato, sí, sí. todo el rato.
1: Paco,
3: ¿tú subiste en bicicleta?
2: Subí en bicicleta después de llevar un montón de kilómetros. ¿eh? No te creas que llegué y subí. Esta vez me tiré el rollo y ¿Y, dije, y, venga. y llegaste a Meta, pasaste Meta en bicicleta? De hecho, seguí hasta donde estás faltado, que estaba a unos 100 metros después de Meta. Para, y pensaba seguir hasta donde llegase pero se acaba
1: y allí empieza un camino ¿Y realmente tú cómo, cómo viviste esa subida?
2: A mí me pareció muy bonito no sé, no sé muy bien por qué lo habrán asfaltado a lo mejor eh, luego sabemos algo de eso pero Asfaltar ese puerto para un merendero me parece extraño, no sé, el, el caso es que eh, igual nuestro invitado al teléfono, que es Ángel Casero, eh, y lo tenemos eh, al teléfono, nos puede decir, Ángel, eh, yo también estuve en Bernia, lo subí eh, con la bicicleta y la verdad es que está tan bien el asfalto que me queda la duda, ¿esto es asfaltado para la vuelta o tiene unas ideas futuras diferentes?
4: Pues muy buenas tardes, no, no, la verdad es que tuvimos la la suerte de que con el club ciclista Altea eh, fui un fin de semana por allí y me dijeron, tienes que venir porque tenemos un puerto para la vuelta y nos fuimos para allá, lo acaban de asfaltar, pues yo creo que era mediados de octubre más o menos y y la verdad es que fue espectacular ¿no? El, el puerto, yo no he tenido la suerte de subirlo en la bici Y la verdad es que de momento me lo estoy pensando. Lo voy a seguir subiendo en coche.
1: Bueno, Ángel, eh, buenas tardes. Soy Pepe Villena. Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? Eh, eh, Pues encantado de tenerte nuevamente aquí en en nuestros micrófonos. Primero, eh, bueno, darte la enhorabuena por cómo ha salido todo, porque la vuelta a la Comunidad Valenciana desde eh, donde que tú la tomaste está, está, está teniendo una repercusión ya no digo nacional, una, una repercusión internacional tremenda estáis trabajando muy, 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 muy muy a fondo os estáis dejando la piel y algo más y la, verdad es que, y, la, y la verdad es que se nota, la verdad es que se nota y para los aficionados yo creo que se, habéis puesto en bandeja una manera de, de disfrutar el ciclismo eh, al máximo nivel en nuestra comunidad como pocas veces, ¿no? Por eso te digo que, bueno, no, que enhorabuena eh, por el resultado tras el esfuerzo que habéis hecho.
4: Sí, muchísimas gracias. Yo creo que, que se nota el, el cariño que con el que trabajamos todos ¿no? y, y el empeño. Y todos hemos decidido pues poner la vuelta a la Comunidad Valenciana Gran de Sabadell. en el mapa. En cuatro años ya conseguimos dar el, el subir ese escaloncito. Y yo creo que este año, como bien me comentaban directores, ciclistas y, y hasta incluso jueces árbitros no han habido vueltas que, 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 bueno, que, que las hemos sobre, sobrepasado no las hemos adelantado no sí. y yo creo que es un trabajo de todos y, y toda la gente que, que está a mi alrededor quiere seguir luchando y quiere seguir pues eh, subiendo esos pequeños escalones y en ello estamos no es cierto que, que tenemos el Van de Sabadell que ya desde el primer momento ha estado con nosotros y gracias a ese patrocinio y luego los, tanto los, el resto de patrocinios como los patrocinios públicos son los que nos nos ayudan a seguir creciendo pero qué duda cabe que si no hay gente que quiere luchar y quiere hacerlo cada día mejor pues con mucho dinero que entrara no podrías hacer las cosas no así que hay que agradecer a, a todo ese equipo que es el que está peleando pues, 24 horas estos 5 días y muchísimas horas durante los 360 días restantes.
2: A mí, Ángel, que ya te digo, lo subí en bici tanto La Bola como Bernia, la sensación que me dio es de un ambiente casi como de la Vuelta a España. También fui en su día más de la costa con la Vuelta y no me pareció que hubiese mucha menos gente que allí, ni mucho menos ambiente y sobre todo mucho extranjero de público.
4: Sí, la verdad es que el ambiente es fantástico. Hemos tenido la suerte de tener una semana de muy buen tiempo también y eso también ayuda, ¿no? Entonces, la vuelta, nuestra vuelta ya está la ven en muchísimos, muchísimos países. Este año hasta incluso se ha dado a través de razón para todo el mundo. Así que tiene un alto seguimiento fuera de nuestra comunidad y eso también llama para que la gente que no es de nuestra comunidad, gente extranjera pueda acercarse a la vuelta, no nosotros intentamos eh, pues todo ese dinero que podemos recaudar eh, invertirlo a la vuelta, intentamos que haya una zona vallada, una zona VIP eh, para los patrocinadores, que la televisión esté en directo, pues bueno de momento no podemos nada más que, que poder soportar esa hora y media de directo pero lo importante es que el resto del mundo pueda ver pues, nuestros paisajes. Eh, yo creo que es el único deporte en el cual se pueden enseñar nuestros rincones de toda la, la comunidad valenciana y eso al final, pues bueno, ese cómputo y luego si encima vienen grandes estrellas como como hasta la fecha han sido así, pues nosotros más que satisfechos.
2: ¿Y para que vengan esas superestrellas es fácil?
4: Bueno, yo creo que desde fuera ellos también ven el trabajo y ven que intentamos hacer unos recorridos acordes para todos, para todos los gustos. Y les tratamos bien, les buscamos buenos hoteles, intentamos estar pendientes de ellos. Y eso al final, cuando estás empezando la temporada, eh, pues lógicamente ayuda, se corre la voz y al año siguiente quieren venir, ¿no? Entonces eh, es un trabajo de muchísimo esfuerzo, de muchísimos días y, y que de momento está, está teniendo sus frutos.
1: Eh, Ángel, eh, de donde de, de... sí, que cogí... Desde que retomó que, la, la... Qué, qué facilidad <risa> de palabra tenemos hoy. <risa> <risa> Desde que cogiste tú la, la Vuelta a la Comunidad Valenciana, eh, hace ya, bueno, es la quinta edición que tú la estás llevando, sí. hasta ahora... Eh, sobre todo, ¿en qué ha evolucionado?
4: Ha evolucionado muchísimo, muchísimo porque nosotros el primer año cuando empezamos, pues empezamos con el presupuesto que teníamos y, y a lo que llegábamos. Y, y bueno, no es que digamos que nos habíamos metido en una carrera amateur, pero sí que es cierto que, que no teníamos prácticamente ni idea de, de lo que conlleva hacer una una vuelta de este de este tipo, ¿no? Eh, hemos crecido, hemos doblado prácticamente ya el, el presupuesto. Eh, yo creo que tenemos y se ve además eh, las imágenes. Empezamos el directo, por ejemplo, con dos motos y un helicóptero y un helicóptero iba toda la... para mandar la señal y demás. Hoy en día ya tenemos tres motos, dos de directo, una de diferido, un helicóptero y un avión para que no nos falle la señal. Y luego a partir, a partir de ahí... Todo, ¿no? Eh, el tema de montajes, el tema de la meta, pues empezamos con lonas, con unas lonas, pues bueno, lo que podíamos pagar entonces y ahora hemos cogido más dinero y lo que hacemos es tener un camión meta con todo de LED, con pantallas de televisión para que la gente pueda seguir el directo. Y como eso, todo, ¿no? Empezamos, no cuatro amigos y. Y ciclistas y demás, o pues, ciclistas, para poder llevar los coches, hoy en día somos más de 130 personas los que estamos ahí. Empezamos cuatro durante cinco meses y ahora somos prácticamente 12, 12, 13 personas durante todo el año para que esos cinco días tengan sus frutos, ¿no? Entonces, pues todo eso es lo que, lo que hemos evolucionado. Siempre cometemos fallos y siempre, lógicamente, somos humanos, pero queremos mejorarlo.
2: Obvio. O sea, es evolucionado a tener un marrón gigantesco, ¿no? Cada año, ¿no? <risa>
4: sí, empezamos con un marrón pequeñito que prácticamente, pues bueno, todo lo que hacía era bueno y ahora te miran con lupa, ¿no? Y sobre todo el salto a proseries, sobre todo los, los jueces árbitros, los jueces internacionales lo miran con muchísimo más más detalle todo absolutamente todo eh, bueno lo que hemos podido hablar se han cometido dos errores que nadie se ha dado cuenta solamente que nosotros y eso es lo que hay que hay que mejorar no pero en el cómputo general tanto los equipos como los ciclistas y sobre todo los jueces de la Uniciclista Internacional eh, ha sido muy muy positivo y muy favorable no así que Bueno, esperemos ir pasito a pasito, consolidarla, tenemos esos dos años más para consolidarla en proseries y siempre hay que pensar en en que podemos dar un escaloncito más, no subir ese escaloncito y y vamos a seguir trabajando para ello.
3: Hola Ángel, soy Manolo del Río, saludarte. Hola hola, Manolo, ¿qué
4: tal? Estamos
3: (ríe) bien. Nada, lo lo primero es agradecerte, ¿no?, el... Comentas que sois o ya somos 100, más de 130 personas trabajando eh, de alguna manera para la vuelta y lo que me gustaría trasladar o transmitir a la gente es el gran equipo humano que tenéis, ¿no? El, el, Cómo habéis sabido rodearos de gente muy profesional y muy vocacional, ¿no? Y sobre todo se le puede llamar al, al equipo humano una familia, ¿no? La sensación que tienes cuando trabajas... ...con ellos o simplemente estar cerca de ellos... ...es una sensación eh, de cercanía... de ...como si los conocieras de toda la vida... ...está claro que hay cosas que nos unen... ...que es el ciclismo... ...y sí. eso nos ayuda... ...pero felicitarte por, por el gran trabajo que tenéis... ...y el gran trabajo que habéis hecho con, con vuestra gran familia... ...y bueno, y por otro lado... ...el, el trabajo de estos cinco días te va a ayudar a empezar a coger la bicicleta, porque has afinado unos cuantos kilos en cinco días, que yo te he visto desde el primer día hasta el último, no, no. y ya estás eh, preparado para volver a coger la bicicleta, ¿no?
4: Ya estoy ya estoy en, en mi peso ideal, ¿no? Pues, pues sí, hombre, como, como bien dices, eh, hemos conseguido crear un grupo de trabajo humano que, que al final... Eh, mucho vocacional y, y muchísimo esfuerzo y la gente que se involucra a, a, no al cien por cien sino al mil por cien sabes y eso al final, al final se nota eh, esos cinco días son veinticuatro horas porque no tiene más horas el, el día pero el último mes la verdad es que han sido muchísimas horas de trabajo y muchísimas horas de esfuerzo para que salga todo bien y luego en estos cinco días pues al final somos un circo o como suele decir la gente no somos un campo de fútbol que nos movemos durante todos los días Eh, lo único es que la gente está en un campo de fútbol sentada y el resto de gente que viene a ver la carrera está pegada en un un, pues eso al lado de de las aceras entonces eh, pues bueno hay que mover hay que mover todo eso no y lo importante es que es que ya te digo que el grupo humano pues está al 100% y, y que está pendiente de todo y que lo que se me pasa a mí, pues hay otro que que lo hay otra persona que está intentando mejorarlo, ¿no? Y, y eso al final se nota muchísimo, se nota muchísimo tanto fuera como, como dentro de carrera. Así es. Y bueno, pues tú has podido vivir estos días un poquito desde dentro lo que es la la organización de la vuelta y y has visto que hay muchísimos detalles que que tienes que tener en cuenta y que si no fuera entre todos pues sería prácticamente inviable, ¿no? Así que, bueno, ahora, bueno, hoy estamos descargando ya todo todo lo que quedaba en los restos de furgonetas y de camiones y de coches y demás y ya tenemos peticiones para el 2021 así que hay que hay que seguir trabajando, que seguir Estos, trabajando. son los 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 360 días para esos luego 5 días de carrera sí. como te comentaba
3: esto es como las fallas bueno tengo aquí a <risa> mi aquí a mi izquierda Dominique después también del máster Hola, que, Ángel que, que ha hecho con, con vosotros y con los equipos. Do,
4: Dominica ha hecho un máster eh, acelerado. acelerado sí. ¿sí?
5: Hemos estudiado mucho. Sí,
4: sí correcto.
5: Pero bueno, en el la primer,
4: parte... el primer año es el complicado, Dominic, pero no. luego ya eh, vendrán cosas <risa> mucho más complicadas. Peores.
2: Que que sí, sí, momento. se, se <risa> nota por la sonrisa que dices, que vendrán más fáciles.
3: <risa> bueno, nada.
2: Bueno,
5: correcto, correcto. ¿Tú al menos puedes descansar o ya?
0: Nosotros... No, no,
4: no yo, no, yo no puedo descansar. O sea, ahora mismo estamos, ya te digo, vaciando cosas, eh, ordenando. Eh, Sabéis que a final de febrero organizamos nuestra primera vuelta de féminas, son tres días y ya estamos pensando y trabajando para ello, ¿no? Así que desde aquí hasta junio, que prácticamente terminamos los seis eventos que, que hace la organización de, de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, pues es un sin parar y, y luego tendremos una semanita en julio de descanso. Pero ya te digo, la, lo que es la Vuelta, terminó ayer, ya tenemos peticiones para el 2021 y hay que ponerse manos a la obra de ello y e intentar fallar en... En lo, menos, bueno, pues en lo menos que se pueda.
2: Ángel, un poco de conversaciones de almuerzo ciclista. ¿Se, ¿Hasta qué punto tiene eh, una vuelta capacidad de innovación? Por ejemplo, se oye mucho de... Jo, y ahora que sí esté el Estraba, ¿por qué en la clasificación de la montaña no es por quién ha subido más rápido el puerto? que puede que el último haya subido más rápido que el primero, si se lo propone. ¿Me entiendes? Ya que se tiene el tiempo yeah. de puerto. ¿Ese tipo de cosas, esa innova, innovación depende de la UCI o se pueden hacer?
4: Eh, depende todo de la Unión Internacional. Ellos son los que mandan las, las normas y de momento todo eso no... vamos, Nosotros no podemos innovar tanto. De hecho, estamos muy limitados. No podemos poner cámaras de televisión en los ciclistas, no podemos poner... ...cámaras de televisión dentro de los vehículos de los directores... ...nos tienen muy, muy limitado y nosotros sí que tenemos que innovar... ...pues sobre todo en recorridos, en que los ciclistas que vienen... ...que ya están en forma puedan competir, los que vienen a ponerse en forma... que, ...que tienen mucho nombre, que quieran venir para ponerse en forma... ...que tengan buenos hoteles, que tengan buenos servicios, que puedan comer bien... ...que no tengan muchos desplazamientos, o sea, nosotros tenemos que cuidar lo que es el ciclista para que pueda y quiera venir tanto los equipos importantes como los ciclistas importantes. Pero sí que es cierto que la, la innovación es, nos tiene muy limitado y la, y la UCI en ese aspecto, sí que desde, desde fuera, o bueno, los que estamos ya dentro de, de la organi- de, tanto de organización como del ciclismo, sí que nos gustaría que innovaran más, ¿no? porque hasta incluso las bicicletas que han innovado muchísimo Eh, en cierto modo las tienen algo limitadas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que todo esto necesita su tiempo, necesita gente a lo mejor joven que vea pues todas esas innovaciones que se pueden aplicar y toda esa tecnología, todos esos adelantos se pueden aplicar y y que cambien el contexto, ¿no? Pero ahora mismo eh, todo eso lleva sus plazos y hay que tener gente joven que, que quiera meterse en esos cargos también
2: Y se oye también, la gente se fija mucho en que antiguamente pues ya ves lo de los geles que se comían los, los corredores y los tiraban por ahí y que ahora se ha puesto un especial énfasis en que no se tire basura incluso en el mundo profesional, ¿verdad? Eso se, es como una normativa también
4: Sí, a ver eh, de hecho ahora mismo existen penalizaciones y multas a los ciclistas que vean los jueces que tiran algo al, al, al suelo, a la carretera nosotros como organización lo que tenemos es un punto verde creado en el recorrido que se hace justo justo después del, del avituallamiento. Y sí que es cierto que los ciclistas han tenido, siempre hay alguno, como en todos los lados, que a lo mejor no cumple la norma, pero sí que han tomado conciencia y sobre todo si, si si algún día os fijáis debajo de los sillines, es donde se guardan todas las, todos los papeles y todas las bolsitas los ciclistas todo lo que van comiendo lo van dejando ahí y cuando llegan al punto verde lo tiran. Eh, nosotros como organización tenemos unos contenedores para que puedan tirar a, a ese contenedor la basura. Lógicamente no es fácil, y sobre todo cuando vas en pelotón es mucho más complicado, pero luego llevamos unas personas que vienen detrás de carga que son los que se encargan de limpiar toda esa zona, meterlo en el contenedor y luego ya depositarlo donde, donde corresponda cuando llegan a, a la línea. de al final yo creo que es un trabajo y, y sobre todo la mentalización tanto de organizadores como, como de ciclistas. No Siempre va a existir el que tiren los bidones o, o que tiren una, una bolsa donde está el avituallamiento en las zonas donde hay gente. Y siempre se ha hecho y, y siempre se hará, porque al final es un recuerdo el que te vas a llevar, el, el, pues el poderte llevar una bolsa de avituallamiento o un bidón de tu equipo favorito poderte la llevar a casa porque hay gente que colecciona o simplemente para luego darle el uso encima de la bicicleta ¿no? así que yo creo que la concienciación en ese aspecto ya existe y tiene que ser trabajo de, de todos
1: eh, Ángel, para ti ¿qué ha sido lo más difícil lo más complejo en la, en la edición del 2020 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana para organizar?
4: A ver Para mí es que yo tengo un problema y es el perfeccionismo, ¿no? Eh, Soy muy autoexigente conmigo mismo y y yo eh, solamente veo los fallos en carrera. No no disfruto de de ver que ha ganado una persona importante o tal. Me fijo mucho más en en los detalles porque al final queremos que que la vuelta siga, siga subiendo escalones, ¿no? Luego ya una vez pasa... ...o termina ya y, y no ha pasado nada... ...no ha habido un incidente... ...ha ganado un corredor importante... Entonces, ...entonces ya lo disfruto... ...pero durante la organización... ...y durante los, las horas esas... ...que vamos transcurriendo en carrera... ...yo voy viendo los fallos... Eh, ...lo más difícil es eso... ...lo más difícil es organizar... Eh, ...como bien os decía... o sea ...tenemos un grupo que va marcando... ...tenemos un, tres grupos que van recogiendo... ...tenemos eh, un grupo que va marcando... ...perdón, delante de carrera... Otro grupo que marca la señalización de los hoteles para que los equipos puedan llegar al punto de salida sin congestionar tanto ni poblaciones como ciudades, porque pensar que llevamos muchísimos vehículos, autobuses y, y demás. Eh, luego tenemos otro grupo que marca los recorridos los recorridos eh, eh, lo que son neutralizados. Tenemos el grupo de la Guardia Civil de 60 efectivos. Tenemos el grupo de voluntarios que hay dos personas también que se encargan de ello. Pues bueno, es gestionar todo eso. Lógicamente ahora ya me he quitado mucho trabajo, ¿no? Y hay, ya le muchísimo los recorridos, ya no los hago yo. Hay dos personas que se dedican a ello. Pero todo eso lo tienes que coordinar y lo tienes que gestionar. Y al final, eh, entre que cierras y no cierras los recorridos, este año por ejemplo tuvimos la, la desgracia que en, en la etapa precisamente de la Sierra de Bernia nos tocó cambiar el recorrido porque la famosa borrasca gloria eh, se derrumbó una carretera y nos tocó de Pris y corriendo cambiar el recorrido, eh, que esto fuera imprenta, fue mucho follón, ¿no? Entonces eso es lo que se trata de eso, de gestionar a, a todas esas personas, ¿no? Uh-huh. Ya te digo, en estos en estos cinco años ya. Ha habido, o sea, hemos hemos crecido y hemos podido, o he podido yo personalmente ir delegando en este aspecto, mm. pero al final, y ahí tienes a, a Manolo y a Dominic, eh, casi todo pasa pasa por mí, ¿no? Entonces estás en salida, sí. te viene uno, te viene sí. el otro, te viene el otro, sí. <ríe> estás en llegada lo mismo. Sí, Entonces sí. nunca puedes llegar a, 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 a ni a delegar ni a desconectar, ¿no? Primero porque soy así, o sea, yo tengo yo tengo ese fallo y la culpa es mía. Pero, pero al final pues también pues bueno, te gusta tenerlo todo controlado. Quizás, a lo mejor el año que viene, si crecemos un poquito más o si conseguimos un poquito más de presupuesto, pues se podrá delegar un poco más. ¿no? Y es de lo que se trata, de, de esa auto, autogestión, yo creo que es lo más complicado y es lo que hemos aprendido, porque al final yo era ciclista, sabía dar pedales y, y concentrarme e intentar hacerlo bien, pero yo no he tenido nunca que gestionar pues esas, yo creo que somos casi 900 personas lo que vamos con la vuelta o cerca de mil personas contando a las chicas entonces quizás Dominique y Manolo pueden dar ese dato más certero que yo ¿no? Eh, el gestionar todo eso para mí ha sido un aprendizaje no voy a decir duro porque la verdad es que es muy divertido pero pero hay que aprenderlo eso no, no, no naces y te haces de la noche a la mañana yo tampoco he estudiado para poder gestionar eso sino ha sido todo eh, a base de, como digo yo, a base de tortas y a base de de aprender rápido, ¿no? Pero bueno, al final, eh, la mejor carrera que he tenido yo ha sido la carrera de la vida, que me ha enseñado muchísimas cosas, y eso aplicarlo en la organización es lo que, que, primero, ha sido duro, pero yo creo que ahora ya es muy divertido, ¿no?, porque hacemos lo que nos gusta.
1: Así es, la carrera de la vida es una muy buena universidad también. Eh, Cierto. Para eh, terminar, eh, Ángel, no Hemos hablado del tema deportivo, pero bueno, eh, ha ganado pogachar eh, ¿Tú crees que eh, bueno, ha inscrito eh, la Vuelta eh, un nombre como ganador de la misma que pasará a la historia?
4: Yo creo que esto nos acordaremos de aquí unos años cuando haya ganado el Tour o haya ganado la Vuelta. Y diremos, ostras, aquel fue el chaval que ganó la Vuelta a la Comunidad y siempre nos acordaremos porque ya está en el palmarés, ¿no?
1: Exacto, exacto.
4: Yo creo que el año pasado, bueno, pues podía ser un corredor con mucho futuro porque ya ganó sus tres etapas en Vuelta a España, lleva un palmarés yo creo que impresionante y sobre todo que es muy joven, pero yo quizás es, es, quizás es arriesgar mucho pero yo creo que es el futuro de Imerx ahora mismo y, y va a ser un grandísimo corredor. Primero porque cuando hablas con él, es un ya no es un chaval, o sea, es una persona que lo ves muchísimo más avanzado que, que el resto de chavales con 19, 20 o 21 años, que es, el caso, que es el caso de él, ¿no? Gracias. Lo ves con unas ideas muy claras, eh, reconoce, o sea, no hace falta, por ejemplo, ayer le decía, no, es el organizador, y decía, ya, 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 ya lo sé... <risa> O sea, sí, es un chaval sí, sí, sí. que se fija muchísimo claro, y que claro, tiene claro. yo creo que, que las ideas muy claras y, y, que, y que es un gran deportista y que acaba, acaba de, de escribir mm. yo creo que un grandísimo corredor que va a ser para la historia del
1: ciclismo claro que sí podemos decir Ángel que la vuelta a la comunidad valenciana goza de muy buena salud para el futuro
4: podemos decir que nosotros estamos encantados de seguir luchando para que para que así sea y que por muchas trabas o contratiempos que nos podamos encontrar en el camino vamos a luchar por ello está claro que, que a lo mejor necesitaríamos pues un pequeño apoyo más económico que necesitamos algún sponsor más pero bueno eso ya es tarea nuestra y, y tarea que que al final la gente que está que está viendo hay pues bueno hay varios sponsors que han probado este año y que ya nos han dicho que lógicamente que van a continuar y a, quizás con una mayor aportación económica. ¿no? Nosotros ahora mismo necesitamos el apoyo económico porque si no hay dinero no podemos tener los montajes que tenemos, no podemos tener los fijos que tienen los equipos, pagar los hoteles. Es un gasto bastante importante. Estamos ya saltando los 800.000 euros este año.
1: Cifras bueno, nos faltan esos
4: Nos faltan esos 200.000 euros, tenemos sí, sí, sí. que conseguir para que realmente goce ya de salud y, y, y de no estar sufriendo no eh, continuamente. Y al final es como todo, el dinero es lo que tiene.
1: Así es. <risa> Ángel, oye, pues eh, gracias nuevamente por compartir este tiempo con todos nosotros. Eh, nuevamente, darte bueno felicitarte y darte la enhorabuena por ese gran éxito que ha obtenido la vuelta a la comunidad valenciana en la edición del 2020, como las anteriores. Y sin duda, sin duda, estamos deseando que llegue la de 2021 para seguir disfrutando del verdadero ciclismo, del mejor ciclismo que hay a nivel mundial en nuestra comunidad valenciana. Ángel,
4: pues Ángel Casero,
1: un fuerte abrazo.
4: Un abrazo para todos y lo hacemos de verdad con muchísimas ganas, muchísimo cariño y, y vamos a seguirlo haciendo si se puede, un poquito mejor para que quiera, ya te digo, que quiera seguir viniendo a la gente y que nuestro público pueda verlo en las carreteras, y en los pueblos y en las ciudades por donde podamos pasar.
1: Pues hasta la próxima y esperemos que no se dilate mucho en el tiempo, Ángel. Un, cariño, un abrazo enorme, enorme, enorme y con mucho cariño.
0: automovilista la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
2: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar
1: homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Bueno, pues... Eh... Como hemos oído, pues, nos ha dicho eh, Ángel Casero. Hemos eh, visto la, la vuelta ahí un poco de la parte organizativa, pero exacto. yo quiero ver entre hijos, Pepe. Exacto, <risa> exacto. Y, eh, bueno, uno, los, eh, uno de los colaboradores que tenemos hoy aquí, Manolo del Río, eh, pues eh, es, te has encargado eh, fundamentalmente de lo que es eh, hoteles... Bueno, eh, como habéis podido escuchar, Eh,
3: el evento en sí ya va teniendo un tamaño considerable, ¿no? Y evidentemente ellos eh, ya buscan, como nos ha comentado Ángel, poder delegar algunas de las partes importantes o muy importantes que tiene el evento en sí, ¿no? Entonces, vosotros ya conocéis eh, mi trayectoria, ¿no?, a nivel de apuesta por Valencia como un destino turístico y ciclista, desde Sportbike. Eh, de Starbike empezamos el proyecto ya hace unos años y bueno, conjuntamente con Trasvías Por, que pone el el conocimiento del turismo entre los dos vamos sumando y nada, al final surgió la posibilidad de formar una alianza junto con La Vuelta para poder prestar nuestros servicios a nivel de lo que conocemos Y así surgió la oportunidad de conocer desde dentro lo que ha sido La Vuelta este año 2020. Mm, Eh, Básicamente, para que todos entendáis lo que nuestra parte en esta esta parte de La Vuelta ha sido eh, mover a la gente, o sea, alojar a la gente que participa en La Vuelta o colabora en La Vuelta, o sea, a los El, mil que decía que Claro, a los novecientos y pico personas que, que han venido estos días a disputar la vuelta, a montar eh, las instalaciones, a desmontar, a la Guardia Civil, al médico, a los colaboradores. Ha sido buscarles alojamiento. Pero, pero, pero ¿Y cómo pero, se llama un hotel?
2: ¿Tienen y... mil habitaciones?
3: No. Aquí gran parte del trabajo está hecho por Dominique. Que claro, ha sido Dominique es el investigador total. Quien ¿eh? Ha ido gestionando las plazas hoteleras porque es, es complicado, pero vamos, lo tenemos aquí. Os va a contar cuál ha sido el entresijo de cómo ha ido seleccionando un poco... Dominique, quiero ver el, tu
5: hoja este ¿eh? <ríe> sí, de hoteles. se sorprendería, Paco, te sorprendería. Hola, hola buenos días. Bueno, pero... Primero, perdón el idioma, que, que no soy español, pero bueno...
2: ¿Ya quisiera yo hablar holandés? <risa> Así también. Así y, de bien.
5: Y eso ha ayudado mucho durante mm. la carrera también, porque hemos tenido equipos de Holanda, el Jumbo Visma y los Bélgicos también, que facilitaron mm. facilitado la comunicación claro. un poco entre ellos. Pero bueno, uh, lo que hacemos es uh, ver con los equipos las necesidades que han tenido ...y intentar coordinar con los hoteles... ...para que estén a gusto... ...y bueno... ...no siempre es lo más fácil... ...y depende del hotel a hotel... ...qué tan flexible que son... ...pero en general... ...hemos podido trabajar muy bien... ...con con la mayoría de los hoteles, creo... Sí, ha sido... sí
3: no, como comentas... ...en general la mayoría de los hoteles... Ha habido muy buena sintonía, buena comunicación.
2: Pero, ento- pero entonces tú, por ejemplo, vosotros contactáis con el equipo X. Él sí. os dice, nosotros tenemos esta lista de requerimientos. Sí, entonces sí. vosotros buscáis cuál es el hotel que más se adapta para ellos. Y, 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 y que eso se reserva con muchísimo tiempo de antelación, supongo, y todo, ¿o? Bueno, no bueno, no en, en esta primera edición
5: este primer año, sí, no hemos tenido tanto, <risa> tiempo, tanto tiempo, entonces fíjate. ha sido un poco con con prisa, así que queremos mejorar mucho el año que viene. Uh, pero sí, es un poco así. Hay, por ejemplo, muchos equipos que viajan con su propio cocinero mm. y el tema de la dieta es algo que es muy importante para ellos. Entonces, algunos hoteles están muy abiertos a la idea de, de que entre un, un otro cocinero en su o cocina. A usar las propias instalaciones sí, sí, sí. del hotel. Mm-hmm. Bueno, algunos equipos tienen su propio camión con cocina y, mm. y traen la comida hacia el restaurante. Otros quieren cocinar en la cocina del hotel.
1: Y otro supervisar únicamente.
5: sí
1: wow. ¿Hay alguna petición de algún equipo así un poco más extravagante?
5: Sí, hay equipos que, que se ponen en contacto con los hoteles de adelante Ah, perdona. Que se ponen en contacto con los equipos de antes y han pedido ingredientes extras también como atún y bueno, atún. Bueno, salmón, Salmón atún, también. Arándanos. Sí, arándanos. sí, muy importante. Parece sí. que, que cocina mucho. Súper alimentos. Sí, <ríe> Exacto. Y también con los pasteles de arroz que preparan <ríe> para los comidas. Usan arándanos mucho.
3: Y
2: eso os llega a vosotros también luego el feedback del hotel, de cómo ha ido, están contentos con vosotros.
3: Bueno, ahí lo que hace Dominique es el, la labor ha, ha sido coordinar, no solo coordinar, sino luego durante los cinco días de carrera ir eh, de alguna forma eh, cogiendo ese feedback que Mm. los equipos le han ido transmitiendo de las necesidades Mm. y de eh, los servicios que el hotel les ha ido prestando. Entonces, esto nos ha ayudado mucho a plantear para el año que, que viene, ya ayer ya estuvimos reunidos, ayer domingo, hablando de la, nuestra por, por nuestra parte lo que podemos mejorar, ¿no? Uh-huh. Y entre ellas, pues, la comunicación más cercana con los hoteles, con los cocineros es muy importante, uh-huh. con la parte de sala para que tengan sus espacios, porque parece que no, pero uh, cada uno tiene sus exigencias y cada uno tiene sus necesidades. Y cuando... Estás hablando con equipos de primer nivel. Por nuestra parte intentamos facilitarle pues, los medios y bueno todo lo que podamos. En, entiendo que
2: un equipo, cuando... No, no lo sé, pregunto, ¿eh? Se inscribe en la Vuelta, tiene que pagar una inscripción y la Vuelta se encarga de organizar todos los eh, Porque digo yo que al equipo no le dicen tenga usted la cuenta al salir, ¿no?
3: No, hay una parte que el organizador que es un trabajo que Ángel pues eh, tiene que hacer eh, al seleccionar los equipos o las propuestas. Algunos vienen invitados, otros vienen... Pagando eh, lo que sea, no sé. sí y Entonces, eh, hay una parte que el organizador cede y pone, una parte que se encargan en ellos en función de los equipos, porque estos es, al final, cuando vienen equipos interesantes tú estás poniendo de tu parte sí. también porque ba- le estás dando pues, sí. efectivamente entonces <risa> él tiene unos acuerdos con los equipos para que vengan aquí y me imagino que al final de, de la edición pues ahí sí. no te puedo decir exactamente pero y tú, supongo que
2: el recorrido la planificación de las etapas que hacen también depende un poco de las plazas hoteleras que haya no podrán ir a un pueblo perdido por ahí y luego igual tienen que hacer 80 kilómetros hasta un sitio donde hay alojamientos para todos ¿no?
5: Bueno, en realidad tenemos que intentar buscar hoteles que caben en la ruta y bueno, lo antes que está está cierto la ruta, lo mejor para nosotros, para intentar trabajar con los hoteles.
2: Pero la, la ruta no se condiciona en función de las plazas hoteleras. No se condiciona. La ruta no, no se hace no. en base a que haya hoteles. No, o no. no.
3: Nosotros, lo, una vez teni- ya tenemos el recorrido, lo que hemos hecho es filtrar los hoteles que podemos trabajar con ellos. Por servicios, por capacidad. Algo muy importante es la capacidad del parking.
5: Eso es el punto más grande. Que claro. tiene que tener un parking es que la mayoría de los equipos vienen con un camión, un taller y un bus. Y son bastante amplios y necesitan tomas de agua y luz para lavar las bicicletas, para lavar la ropa y, y para sus fri- refrigeríficos. Y bueno, hay pocos hoteles, sobre todo en algunas ubicaciones que tienen este espacio. Y al final estamos hablando de 21 equipos este año. Entonces hay que ir repartiéndolos <risa> entre hoteles.
3: Claro, porque si piensas... Que los hoteles de ciudad, por espacio, no te sirven para aparcar un bus, un camión, un full truck... Ya claro. ya vas limitando. Si piensas o sea, también...
2: Normalmente dentro de ciudades ya imposible, descartados.
3: Claro. Es muy complicado el, el dejar un autobús, dos camiones, cuatro coches, una furgoneta, de, solo un equipo. Si eso lo multiplicas por 21 equipos, es muy complicado. Entonces, la lo que hacemos es centrar el esfuerzo de las búsquedas en las zonas, digamos, el extrarradio de las ciudades o las poblaciones, porque son hoteles que tienen espacios grandes para poder aparcar ese tipo de vehículos, ¿no?
2: Pero, y supongo además que va hay gente que va el día previo, o sea, hay aloja- una cierta cantidad de alojamientos que van antes de la de cada etapa, digamos, luego el día de la etapa y posteriormente también, no, posteriormente ya se queda vacío todo.
5: Lo que pasa en general es que uh, de, saliendo de hotel a hotel, uh, el camión va primero por la mañana. Llega al hotel a las 12 de la mañana y él tiene to- el sueño tiene todas las maletas y aparca el camión, conecta la toma de agua y luz, hace el check-in para todo el equipo. Y luego, después de la carrera, vienen todo el resto. Normalmente el coche con las bicicletas antes, a, a tope, hacia el, el hotel. Y así que pueden empezar a limpiar las bicis y tal. Y luego llegan los ciclistas, hacen su mensaje y, mm. y van a cenar.
1: Normalmente, eh, ¿con cuántos eh, hoteles habéis trabajado por día?
3: <risa> bueno, en, aquí en Valencia tuvimos todo un condicionante. Que fue la feria coincidió con Cebisama. Y ¿De y qué es esa feria? La feria de la ya, cerámica. De la, la, cerámica. La, la feria más importante que Uf, hay. Pues en eso el es un
2: condicional. ¿Coincide todos pues, los años la misma fecha ¿o no?
3: Bueno, ahí depende. Eh, ¿Sí? Las fechas pueden variar en función del calendario y en función también de la feria. Y eh, la verdad es que la parte más complicada fue la de Valencia, la de los primeros días, porque la, que, bueno, realmente fueron en Castellón pero bueno, ya sabéis que Valencia-Castellón, estamos muy cerca y encima Mm. es la zona de influencia de de la cerámica por excelencia, ¿no? Y fue el día que, fueron los días más complicados para encontrar alojamientos y confiamos que el año que viene, eh, todo esto, pues que no coincidan fechas y podamos solucionarlo. Normalmente intentamos que los hoteles eh, sean los menos posibles, pero tampoco puedes tener... ...a tantos equipos alojados en, en el mismo hotel, ¿no? Entonces intentas tener pues un número reducido de hoteles, pero vamos... Seis vamos. o siete hoteles pero al final
5: son por seis. ubicación, es. algo así.
3: Y con todo lo que estáis
2: aprendiendo de gestionar hoteles y todo esto, igual... ¿Podéis dar el salto t- luego a la Vuelta a España también?
5: Bueno, hemos estado me- hablando ayer... Hey, ¿eh? eso, que... eso suena ya por ahí. Sí, no, pero es... pero, sí, que hemos hablado ayer, que bueno, eso ha sido fantástico, pero no sé cómo lo aguantan para tres semanas, la verdad. Claro. Pero...
2: Y, y, y además, aquí habéis dicho que son 900 personas... ¿Tenéis idea de en la Vuelta a España cuánta gente es? Porque será multiplicado por... Pero imagínate, Paco, en el tour. En el tour puede ser...
5: Y y además tenemos la suerte que estamos en temporada baja. Entonces hay más disponibilidad. Pero imagínate en agosto con la Vuelta. O el tour en julio. Sí, sí, sí. Claro, tiene que ser una brutalidad.
3: (risa) Bueno, aparte de la la experiencia desde el punto de vista de organización, de hoteles y la relación con equipos, desde la organización estamos planteando para el año que viene algunas experiencias que vamos a compartir con clientes y con sponsor Y bueno, quizás vamos a hacer una parte algo más exclusiva, ¿no? Pero para que la gente pueda conocer desde dentro un evento de estas características es realmente apasionante. Eh, no no os podéis imaginar con la pasión que se puede llegar a vivir una etapa desde un coche de invitado o desde eh, la trastienda ¿no? de todo lo que, lo que es una vuelta tan importante como esta. ¿no? Entonces, estamos pensando en acercar para ciertos clientes o para ciertas personas un poco sí. más el, o sea, la hacer vuelta. una
2: propuesta PAC. Que incluya bici, relación con corredores, la vuelta desde dentro...
3: Estamos trabajando sí, en ello. Es un espectáculo
2: vamos, para cualquier aficionado a ciclista, ¿no?
5: Porque al final lo vives de adentro de claro. una manera espectacular, totalmente distinta de cuando estás mirando. ¿Y eso sabéis si
2: se hace en alguna otra vuelta a nivel mundial, ese, ese tipo de propuesta? Porque eso suena espectacular para
3: alguien aficionado. Sí, ya se está haciendo, evidentemente, en la grande por excelencia que es el Tour, y en las, en las grandes está haciendo.
2: Ah, o sea, en el tour tú puedes tener una experiencia allí sí, de sí, hacerlo. Sí, sí. sí,
5: Y los, los uh, equipos también traen a veces sus propios clientes VIPs para, para tenerlos junto con ellos. Uh-huh.
3: Al, al final vives de una forma muy cercana, lo que comentábamos al principio, con gente muy cercana, que son los eh, equipos. Eh, unos días de la alta competición que de la otra forma sería imposible el ¿no? tenerlos aquí es un privilegio y bueno es una forma de acercar todavía más, todavía más nuestro deporte al gran público que se el, que, bueno intentamos que la promoción del ciclismo vaya cada día más y que, que llega cada día más gente
1: bueno eh, Manolo Dominique se nos ha acabado el tiempo desgraciadamente porque tenemos eh, bueno muchas más preguntas eh, muchas más curiosidades que satisfacer nos tiene
2: que venir a contar la experiencia esa en el futuro como lo sí, tiene sí, planteado Manolo, el PP Manolo, que a mí me vin- llama
1: aquí tenéis que venir otro día y seguir hablando de esto porque realmente eh, es una experiencia eh, porque narrar eh, eh, contarnos exactamente cómo es una vuelta m- de, la, de la relevancia y de la importancia de la comunidad valenciana como ha sido esta desde dentro eh, nos hace todos los días y tenemos que disfrutar de vosotros y de vuestras eh, eh, vivencias mucho mucho más con más profundidad pues eh, hasta aquí el programa de ahí Manolo Dominique Don Paco
3: se
2: nos acaba muy pronto
1: Pepe la volveremos
3: volveremos a compartir con vosotros
1: pues gracias por todo y a vosotros os esperamos el próximo lunes a las seis y media de la tarde y los jueves a partir de las doce del mediodía